0: Вы слушаете программу «Страна Росатом».
1: Директор дирекции ядерного оружейного комплекса «Росатома» уверен, что выстроенная система наставничества – залог эффективной работы производства. О сохранении стратегических знаний, возможности роста для молодых специалистов и передаче опыта мы побеседовали с главой ЕОК Иваном Каменских.
0: Век живи, век учи.
1: Иван Михайлович, вы наставник всего ядерного оружейного комплекса. Совсем недавно отметили свое 70-летие. Что-то поменялось с этого момента? Какой-то особый статус вы почувствовали?
0: А юбилей приходит и уходит, его ж не замечаешь. Был, как я супруге сказал, лег в 69, проснулся стариком, 70 лет. Он говорит: ну, вроде ничего не изменилось, ну, значит, ничего не изменилось. Отметил хорошо: друзей очень много, знакомых много, которые меня хотели видеть. Съездил в Снежинск и там со своими друзьями по Уралу, с родней, провел еще одну встречу. И была просто замечательная встреча, которая началась с совета главных конструкторов ядерного жийного комплекса. Ну, и мы посидели, пообсуждали проблемы, которые я не знаю, потому что они находятся внутри КБ. Их проблемы. Они не решаются, и они никому не говорят. Варятся в собственном соку.
1: Почему не говорят?
0: По разным причинам. То ли считают, что пойдут директор и директор не решит их проблему, то ли стесняются. Разные аргументы высказывались, что вот почему они не делают первого шага. И на этом совете главных конструкторов неожиданно дискуссия открылась, и мы порешали достаточно много вопросов, которые требовали незамедлительного решения, а они тянулись годами. Это значит, что либо КБ чего-то не дополучал, либо институт чего-то недополучал от того, что главный конструктор не решил вовремя этой задачи. И это очень важный момент. И мы договорились на этом совете главных конструкторов, потому что такие встречи будем проводить чаще. И главное, что они должны готовить сами эти встречи. Со своими проблемами выходить ко мне. Не я их вытаскивать, а наоборот, они должны сформулировать те проблемы, которые их беспокоят и которые необходимо решать на моем уровне. Еще один момент такой был просто интересным. Главный конструктор КБ-1 КБ-2 в НИЕФа, проблемы друг друга не знают до конца. Они тоже не общаются, как решить совместно ту или иную задачу. Ровно такая же картинка и в Снежинске. Два главных конструктора очень мало общаются между собой по тем проблемам, которые ну, одинаковые для обоих КБ, а их надо решать вместе, и чтобы не дублировать работу. Вот такой был юбилей.
1: Вы упомянули в НИЕФ, а, насколько мне известно, перед исследователями Центра, так же как и перед всем елком стоит задача работы над новыми гражданскими продуктами, а не только оборонка. И так получается, что за стратегические изделия берут сейчас опытные специалисты, поскольку речь идет об обороноспособности страны, и тут ошибки быть не может. Соответственно, молодые сотрудники занимаются прочей продукцией. Вот На мой взгляд, есть риск, что новое поколение исследователей, испытателей просто не успеют набраться опыта и... Когда придет их время заниматься оборонными изделиями, выяснится, что их потолок условно – это контейнеры. И мне стало интересно, вы как-то отслеживаете передачу стратегических компетенций курируете трансляцию опыта внутри ока?
0: Ну вот смотрите, наставничество – это одна из форм передачи опыта. Это не обязательный исследователи, это по всем направлениям. Это и станочники, это и слесарь-сборщики, это и конструкторы, и технологи, ну, по всем направлениям, по всем специальностям. Даже монтажник. Он же ведь тоже, это же на кончиков пальцев еще и есть, и это надо тоже уметь передать. Я вот помню, опять же, возвращаясь к своей работе в Снежинске, одно из изделий передали в серию, они его освоили, и потом представщик, который делал серийную продукцию, ушел на пенсию. Пришел другой, и идет брак сплошной, брак идет и идет. Вызвали этого пенсионера и спрашивают, а что же ты делал, что у тебя брака не было? Да я, говорю, вот взрывчатку просто пальчиками разглаживал в пресс-форме и все. Но это же нигде в тех процессе не написано. Пальчиками разглаживать, чтобы потом придавить. И это действительно вот передача опыта через такие моменты, которые в технологии не напишешь. Это вот люди опытом достигли вот этого решения. И, конечно, то, что вы говорите, что если человека молодого на контейнер поставили, что ну давай резвись, и не пускает к основной деятельности, это, конечно, плохо. Это неправильное распределение труда в группе, как минимум. И в отделе, в частности. Начальник отдела должен четко смотреть именно на эти моменты. Что сегодня человек делает, а чем он завтра займется, и кому он опыт передаст. Это принципиально важный момент. Я в свое время опять возвращаюсь к родному Снежинску, в КБ-1. Будучи начальником отделения конструкторского, я поменял всех руководителей сразу. Каким образом я это сделал? Я МПС собрал, сказал, что коллеги, мы все возрастные. Ну, мне тогда 51 год был. И говорил, что нам все равно надо идти искать смену, и чем раньше мы это сделаем, тем лучше. Вы ни в зарплате, ни в уважении, ни в чем не будете обижены. Полностью. Вы с этой же зарплатой останетесь, но будете главными специалистами по направлению. Перед каждым лежит чистый лист бумаги написать заявление добровольно о переходе на новую должность. Все написали, кроме одного. Я спрашиваю, Гринвесич, что случилось? Я непонятно рассказал. Я считаю, что я на этой должности лучше всех. Нет у меня такого человека, который меня заменит. Хорошо, говорю, я найду этого человека. Вы согласитесь пойти на предложенную должность? По одному подумаю, ну если найдете, тогда соглашусь. Вопрос был решен. Ну, чувствуется, человек уходил с обидой. Потом я пригласил его к себе в кабинет. Посидели, поговорили. Я ему прописал его полномочия и зону ответственности он успокоился и никаких проблем больше не было. То есть таким вот путем проводил смену руководящего состава. Ну, потому что это сложный момент. И человек заслуженный, его выбросить просто из объема, ну, просто это не по-человечески, и потом он их знаний. Вот это наставление, честно, уже с другой стороны. То есть люди, заслуженные люди, не потеряв зарплате, не потеряв уважение, они начинают передавать не одному, а уже я ему ставлю цель. Если ты пятерых подготовишь, я тебе даю еще и премию за это. И это — Правильное решение, абсолютно. Я об этом всегда говорю. Наставничество — это золотая жила, которую надо пахать, пахать и пахать.
1: — Иван Михайлович, а у вас есть приемник, которому вы готовы передать весь свой опыт?
0: — Никак не могу создать скамейку запасных на свое кресло. Никто не рвется, к сожалению. То ли ответственности народ боится, то ли еще чего-то, но не могу понять. Вроде бы перспектива же очень большая. Нет такого вот яркого человека, который бы взял и зашел на мое место и сразу все схватил. Хотя передаю опыт всем своим замам. Ну вот ни один из них не хочет сильно в кресло забираться.